0: Deel 25 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 14 Naar de watervallen van de Niagara Deel 1 Terugkeer naar Cincinnati Een rit per diligence van die stad naar Cincinnati. Columbus, en van daar naar Sandusky, zo over het meer Erie naar de watervallen van de Niagara. Daar ik graag door de binnenlanden van de staat Ohio wil reizen, en zoals de geëikte uitdrukking in die streken luidt: Strike the lakes, bij een klein stadje, Dusky geheten, waar die route ons naartoe brengen zou op onze weg naar Niagara. Zo dienden we langs dezelfde weg die we op waren gegaan van St. Louis terug te keren en onze eerste tocht weer te hervatten tot aan Cincinnati. Het was een mooie dag, toen we van Sint-Louis afscheid zouden nemen. En aangezien nu de stoomboot, die, ik weet niet hoe vroeg in de morgen, af zou varen, voor de derde of vierde maal haar vertrek tot na de middag uitstelde, reden we naar een oud Frans dorp aan de rivier waarvan de eigenlijke naam Carondelet, doch de spotnaam Videpoche, lege zak was, en spraken af dat de packet ons daar af zou wachten. De plaats bestond uit een stuk of wat arme hutten en twee of drie herbergen, waarvan de provisiekamers in die toestand verkeerden dat dit alleen de spotnaam wettigde, want in geen van de drie kon men iets te eten krijgen. Door zo wat een halve mijl terug te gaan, vonden we echter ten laatste een eenzaam huis, waar men ham en koffie krijgen kon, en daar toefden we, om de komst af te wachten van de boot, die we al heel in de verte vanuit het lommer voor de deur waar zouden kunnen nemen. Het was een nette, doodeenvoudige dorpskroeg, waar we ons middagmaal gebruikten in een net kamertje met een ledikant erin, dat opgepronkt was met een stuk of wat oude schilderijen die in hun tijd waarschijnlijk dienst gedaan hadden in een Roomsche kapel of klooster. Al wat men er te eten kreeg, was zeer goed en werd met grote zindelijkheid opgedist. Het huis werd gehouden door een karakteristiek oud paar, waar wij een lang gesprek mee hadden en dat misschien een zeer goed exemplaar was van dat slag van mensen in het westen. De herbergier was een droge, taaie, ruwe, oude kwant. Wel niet zo heel oud, want hij was maar even over de zestig, naar ik denk. En hij had in de laatste oorlog met Engeland bij de militie gestaan en daar allerlei dingen gezien die betrekking hebben op de krijgsdienst. Ja, allerlei dingen, behalve een veldslag. Maar hij was er toch heel dichtbij geweest om een veldslag bij te wonen, heel dicht. Voegde hij erbij. Daar hij razend veel van verandering hield en aan die trek geen weerstand had kunnen bieden, had hij zijn leven lang rust nog duur gehad. Vandaar dat hij het niet lang op een en dezelfde plaats uitgehouden, maar gedurig heen en weer gezworven had en nog altijd was hij zo lustig als een eenlopend gezel, want was er niets dat hem aan huis bond, en toen hij dit zei, wees hij even met zijn hoed en duim naar het raam van de kamer waar de oude vrouw zat, terwijl wij voor het huis stonden te babbelen, dan maakte hij in een wip zijn geweer schoon, en was morgenochtend op reis naar texas hij was een oude afstammeling van kain die aan dit vaste land zo bijzonder eigen zijn een van die mannen met andere woorden die van hun geboorte bestemd schijnen te wezen om als pioniers in de grote armee der mensheid te dienen die jaar in Jaar uit blijmoedig haar voorposten uit gaan breiden, en het ene te huis na het andere achter zich laten, en ten laatste sterven, zonder dat zij zich er het minst hun hoofd overbreken, of het op hen volgende, insgelijks zwervende geslacht zich op zijn beurt weer duizenden mijlen zal verwijderen van hun graven. Zijn vrouw was een van lieverleden huishoudelijk geworden goede beste oude stumperd, met hem meegekomen uit de koninginnenstad van de wereld, die naar het scheen Philadelphia was. Maar hard had ze niet voor dit westerse land. Nu, daar bestond dan ook wel reden toe. Begrijp eens, al haar kinderen had ze hier een voor een in de volle bloei hunner jaren zien sterven. Haar hart werd pijnlijk aangedaan, zei ze, als ze daarom dacht. En als ze nu maar eens, al was het dan ook, maar tegenover vreemdelingen, dien aangaande haar hart uit kon storten, op deze rampzalige plaats, die zo ver van haar geboortegrond af lag. Kijk, dat schonk haar enige verlichting. Ja, werd haar tot een droefgeestig genot. Daar de boot tegen de avond aankwam, zeiden we, die goede, beste, oude vrouw en haar zwervende man vaarwel, begaven ons daarop naar de naastbijgelegen aanlegplaats. En nu duurde het niet lang, of we waren weer aan boord van de messenger, in onze oude kajuit En stoomden De Mississippi op Is het Opvaren van deze rivier Zo langzaam Als het dan Tegen de stroom ingaat Een vervelende reis Het afvaren Met haar troebele stroom Is bijna nog erger Want dan heeft de boot Die twaalf of vijftien mijlen per uur aflegt Zich Met geweld een weg te banen Door een doolhof Van drijvende blokken Die men In de donker Dikwijls onmogelijk Van tevoren kan zien Laat staan vermijden De ganse nacht Was de bengel Dan ook geen vijf minuten achtereen stil En naar ieder geluid kreeg de boot een schok, soms twaalf schokken, gauw achter elkaar, en van die schokken dat de lichtste meer dan genoeg scheen te wezen om haar broze kiel als pastijkorst te vergruizen. Keek men nu bij het aanbreken van de dag in de smerige rivier, dan scheen ze te wemelen van insecten daar deze zwarte massa's op de oppervlakte dreven of met de kop het eerst opeens uit het water tevoorschijn kwamen wanneer de boot door al die hinderpalen heenstomende een stuk of wat voor een ogenblik onder water duwde. Soms stopte de machine vrij lang, en dan bevonden zich voor de boot en erachter en dicht aan alle kanten zoveel van die ellendige hindernissen, dat zij er, als het middelpunt van een drijvend eiland ten ene male van ingesloten en wel genoodzaakt was, daar te blijven, totdat ze, evenals donkere wolken, zulks voor de wind doen, ergens naartoe gingen en van liever leden een doortocht ontsloten. De volgende morgen kwamen we echter weer in het gezicht van het afschuwelijk moeras, Cairo genaamd. Daar stopten we om hout in te nemen en gingen naast een barge liggen waarvan het hier en daar uitschietend getimmerde nauwelijks ten doel bij elkaar hield. Ze was aan de oever vastgemaakt en op haar zij stond het woord koffiehuis geschilderd. Dat nu was, naar ik veronderstel, het drijvende paradijs waar het volk een toevluchtsoord zoekt als het voor een maand of twee zijn huizen verliest, onder de afzichtelijke wateren van de Mississippi, maar toen we zuidwaarts van dit punt afzagen, smaakten we de zelfvoldoening, die onuitstaanbare rivier, al haar slijmerige en lelijke last, plotseling naar New Orleans te zien voortstuwen en nadat we een gele streep over waren die zich dwars door de stroom uitstrekte waren we weer op de heldere Ohio om naar ik vertrouw nooit de Mississippi meer te zien of het moest wezen in onrustige dromen en nachtmerries hem verlaten voor het gezelschap van zijn glinsterende buur stond dan ook gelijk met de overgang van smart tot vreugd, of het ontwaken uit een verschrikkelijk visioen tot een vrolijke werkelijkheid. Op de vierde avond kwamen we te Louisville aan en maakten terdege van ons voortreffelijk logement gebruik. De volgende dag gingen we op de Ben Franklin, een mooie mailboot, en bereikten, kort na middernacht, Cincinnati. Daar het thans zo ver gekomen was, dat het slapen op planken ons eigenlijk eer vermoeide dan uit deed rusten, waren we maar wakker gebleven om dadelijk aan wal te kunnen gaan en ons terstond een weg banende door al die donkere dekken van andere boten en onder doolhoven van stoommachines en lekke suikervaten belanden we eindelijk op de straten poorden de portier wakker aan het logement waar we vroeger gelogeerd hadden en nu duurde het niet lang of we waren tot onze grote blijdschap gezond en wel onder dak. Te Cincinnati bleven we maar één dag en vertrokken toen naar Sandusky. Daar, met dat uitstapje, twee diligenceritten ritten gemoeid waren, die met de door mij reeds aangestipte de hoofdkenmerken bevatten van deze wijze van reizen in Amerika wil ik de lezer als onze reisgenoot meenemen en mij verbinden om de afstand zo gauw mogelijk af te leggen de plaats onze bestemming in eerste instantie is Columbus het ligt maar ongeveer 120 mijlen van Cincinnati, doch een zeldzame zegen inderdaad. De gehele weg is gemacadamiseerd en de berekening is dat men hier zes mijlen per uur aflegt. S morgens om acht uur stappen we in een grote diligence waarvan de kolossale wangen zo erg rood en volbloedig zijn, dat ze wel last schijnt te hebben van neiging tot bloedopstijging naar het hoofd. Waterzuchtig is ze zeker, want ze kan wel een dozijn passagiers bergen. Maar hoe verwonderlijk, niet waar, dat we er dit bij kunnen voegen. Ze is erg glunder en schoon, want ze is pas nieuw, moet men weten. En vrolijk ratelt ze door Cincinnati straten. Onze weg ligt door een mooie landstreek, die welig bebouwd is en een schitterend overvloedige oogst belooft. Soms rijden we een veld voorbij, waar de als borstels overeind staande sterke stengels van Indiaans koorn er al zoveel wandelstokken uitzien, en soms een omheinde akker, waar de groene tarwe onder een dolhof van boomstronken opspringt. De primitieve omheining van wormhout is algemeen en staat alles behalve mooi, maar de boerderijen werden netjes onderhouden en dit alleen daargelaten zou men wanen in Kent te reizen. Dikwijls blijven we stilstaan bij een herberg aan de landweg, om aan de paarden water te geven. Bij zo'n herberg is het altijd doodstil. De koetsier klimt van de bok, vult zijn emmer en houdt die zijn paarden voor. Het gebeurt bijna nooit, dat er iemand is om hem een handje te helpen. Zelden treft hij er zo'n exemplaar van een straatslijper aan en nooit een stalknecht om wat gekheid mee te maken. Soms, wanneer we van span verwisseld zijn, kost het een beetje moeite weer voor te komen en dat komt hier vandaan dat in deze buurt een zonderlinge manier heerst om een jong paard te dresseren zie hier hoe dit in zijn werk gaat men vangt het tuigt het tegen wil en dank en spant het dan maar voor een diligence zonder er verder notitie van te nemen geen wonder dat het dan eerst met horten en stoten gaat edoch hey dit verbetert van lieverleden en zo zetten we onze reis weer voort. Nu en dan gebeurt het dat als we pleisteren om van paarden te verwisselen een stuk of drie halfdronken straatslijpers met hun handen in hun zakken aankomen drentelen. Ofwel, men ziet ze zolang als ze zijn in schommelstoelen liggen of tegen de vensterbank of kolonnade aanleunen. Het gebeurt niet vaak dat ze of ons of iemand anders iets te zeggen hebben, maar ze zitten of staan of liggen daar maar vatsig en lui naar de koetspaarden te kijken. Gewoonlijk is de herbergier onder hen. Deze seigneur schijnt zich echter het minst van allen te bemoeien met hetgeen er in zijn huis omgaat. Ja, hij staat in dezelfde verhouding tot de kroeg als de koetsier tot de koets en de passagiers. Wat er ook binnen de kring zijner werkzaamheid voor mogen vallen, och, het komt hem niet aan de koude kleren. En in dat opzicht laat hij Gods water, maar over Gods akker lopen. Hoe dikwijls men ook van koetsier veranderde, dit brengt niet de geringste verandering in. Des koetsiers karakter Of ge er één ziet Of tien Altijd is hij vuil Altijd knorrig Altijd stil Indien hij vatbaar mocht zijn Voor enige aandoening Het zij van zedelijke Of lichamelijke aard Dan bezit hij Een vermogen om dit te verbergen, dat waarlijk wonderbaar is. Zit genaast hem op de bok, nooit spreekt hij een woord tot u. En spreekt gij tot hem, dan antwoordt hij, als hij antwoordt, met een lettergrepige woorden. Niets zal hij u op de weg aanwijzen. Trouwens, hij kijkt zelden naar iets en heeft er al de schijn van of hem dit alles te veel, ja, eigenlijk levens is. Hoe neemt hij nu de honneurs waar ten opzichte zijner koets? Dit heb ik al gezegd, hij bemoeit zich met zijn paarden en daarmee uit. De koets volgt, omdat ze aan de paarden vastgemaakt is en op wielen gaat, niet omdat gij of ik erin zit. Soms, het loopt dan naar een end van een lange rit, begint hij opeens een brokstuk van een of ander lievelingsliedje te zingen. Vals ook maar zijn gezicht zingt nooit mee. Het is alleen zijn stem en die dikwijls nog niet eens. Altijd pruimt hij en altijd spuugt hij en nooit getroost hij zich de moeite om een zakdoek te gebruiken. Nu, waartoe zal een vrij schepsel zo'n last zich op de hals halen? Dat is waar ook, maar niet minder waar dat de gevolgen niet uitblijven voor de passagier die op de bok zit, vooral als de wind naar zijn kant is en dat die gevolgen alles behalve plezierig zijn. Telkens als de wagen stil blijft staan en ge de stemmen kunt horen, van de passagiers daarbinnen of telkens als er een der omstanders tot hen of een der hunnen het woord richt of ze elkaar aanspreken, zult ge een volzin gedurig en gedurig ja, oneindige keren horen inhalen. Op zichzelf is het al een ordinaire en weinig om het lijf hebbende volzin het is toch nog meer nog minder dan ja meneer maar diezelfde volzin wordt op allerlei omstandigheden toegepast en vult iedere pauze in de loop van het gesprek bijvoorbeeld het is een uur na de namiddag het toneel is een plaats waar we die dag zullen ophouden om te eten. De wagen rijdt tot aan de deur der herberg. Het is warm weer en er zijn verscheidene straatslijpers die om en nabij de kroeg slenteren en erop wachten tot de open tafel klaar is. Onder hen bevindt zich een kranig heer met een bruine hoed op, die zich in een schommelstoel op straat heen en weer zit te wiegelen. Als de koets ophoudt, kijkt een heer met een strohoed uit het portierraampje. Strohoed tot de kranige heer in de schommelstoel. Ik meen dat ik daar de rechter Jefferson voor me zie. Niet waar? Bruinhoed. Nog altijd wiegelend en zeer langzaam en doodbedaard sprekende. Ja, meneer. Strohoed. Warm weer, rechter. Bruinhoed. Ja, meneer. Strohoed. Verleden week was het een beetje koud. Bruinhoed. Ja, meneer. Strohoed, ja meneer. Een pauze. Allerernstig kijken ze elkaar aan. Strohoed, ik ga bij mezelf na dat u nu toch wel die zaak van de Corporation Judge achter de rug zult hebben. Bruinhoed, ja meneer. Strohoed, hoe is de zaak Uitgewezen, meneer. Bruinhoed. De ijzer is in het ongelijk gesteld geworden, meneer. Strohoed. Vragenderwijs. Ja, meneer. Bruinhoed. Bevestigenderwijs. Ja, meneer. Beide. Peinzend. Daar ieder naar de straat kijkt. Ja, meneer. Een nieuwe pauze. Alweer kijken ze elkaar aan. En nog ernstiger dan tevoren. Bruinhoed. Ik geloof dat de wagen vandaag nogal wat over zijn tijd aankomt. Strohoed, twijfelachtig. Ja, meneer. Bruinhoed, op zijn horloge ziende. Ja, meneer. Het is dicht bij tweeën. Strohoed. Zijn wenkbrauwen met grote verbazing fronsend. Ja, meneer. Bruinhoed op stellige toon, Terwijl hij zijn horloge weer in zijn zak steekt. Al de andere passagiers van binnen, Onder elkaar. Ja, meneer. Koetsier. Op een allerknorrigste toon. Nee, dat is niet waar. Strohoed tot de koetsier nu ik weet het niet meneer we zijn de laatste vijftien mijlen nogal aardig opgeschoten dat is waarheid daar de koetsier geen antwoord geeft en er niets van wil weten om in enige woordenwisseling te treden over een onderwerp waar zijn sympathie en gevoelens zelfs in de verte niets mee te maken hebben, zegt een andere passagier, ja meneer. En om nu die loffelijke daad te erkennen, zegt de heer met de strohoed op zijn beurt, ja meneer, tot hem. De strohoed vraagt dan aan de Bruinhoed of de koets waar hij, de strohoed, in zit, niet een nieuwe is, waarop Bruinhoed antwoordt ja meneer, strohoed, dat dacht ik wel. Wat een sterke vernislucht, niet waar meneer? Bruinhoed, ja meneer. Al de andere passagiers, van binnen, ja meneer. Bruinhoed, tot het gezelschap, in het algemeen, ja meneer. Aangezien er nu al heel wat gevergd is. Van de spraakzaamheid van het gezelschap doet de stroohoed het portier open en stapt uit. Al de anderen volgen zijn voorbeeld. Kort daarna eten we met de logeergasten en krijgen niets te drinken dan koffie en thee. Daar beide zeer slecht zijn en het water nog slechter is, vraag ik... Om brandewijn Maar het is een matigheidshotel. En sterke drank kan men er nog voor goede woorden, nog voor geld krijgen. Deze dwaze manier om reizigers te dwingen dat ze nare dranken tegen wil en dank door hun keel jagen, is in Amerika in het geheel niet ongewoon. Maar nooit ontdekte ik, dat de tere gemoedsbezwaren van zulke brave Hendrikken onder de logementshouders hen aanspoorden, om dan ook tussen de kwaliteit van hetgeen men bij hen krijgen kan en de prijzen die ervoor genoteerd worden een ongewoon fatsoenlijke evenredigheid in acht te nemen. Integendeel, ik vermoedde eerder dat zij, bij wijze van schadeloosstelling voor de winstderving op de verkoop van geestrijke dranken slechter kwaliteit aansmeerden voor hoger prijs. Doch, wat hiervan ook zij, voor personen van zulke terige wetens zou het misschien het meest geraden zijn om zich maar geheel en al te onthouden van het kasteleinsbedrijf. Zodra we gegeten hebben, stappen we in een ander rijtuig dat bij de deur klaarstaat, want onze koets is in die tussentijd verwisseld en gaan weer op reis. Onze weg voert ons door dezelfde soort van landstreek tot aan de avond als wanneer we aan de stad komen waar we aanleggen om thee te drinken en te souperen. En nadat de brievenzakken aan het postkantoor afgegeven zijn rijden we door de gewone brede straat met de gewone magazijnen en huizen naar het logement waar deze maaltijd klaargemaakt is. In het voorbijgaan wil ik nog meedelen dat de lakenkopers bij wijze van uithangbord altijd een stuk rood laken aan hun deur hebben hangen. We komen dan aan het logement aan en aangezien hier velen van de open tafel gebruik plegen te maken, is het gezelschap nogal groot en oude gewoonte nogal saai. Maar aan het hoger eind der tafel zit de vrolijke kasteleines en daar vlak tegenover een eenvoudige schoolmeester uit Wallis met zijn vrouw en kind die op een speculatie die meer beloofde dan ze wel gaf hier naartoe kwam om de klassieken te onderwijzen zowel in deze meester en de zijne als in de dame wordt ruimschoots belang gesteld totdat men gedaan heeft met eten en nu staat een ander rijtuig gereed door helder maanlicht beschenen stappen we daar nog eens in en rijden door tot middernacht dan stoppen we om alweer van koets te veranderen en blijven zowat een half uur in een armzalig vertrek met een besmeerde steendrukplaat van washington boven de rokerige haard en een kolossale kruik koud water op de tafel aan welke verfrissing zich de knorrige passagiers zodanig te goed doen dat ze al te maal wel trouwe patiënten van dokter Sangrado lijken te wezen onder hen is een kleine dreumes van een jongen die pruimt als de grootste en een vatsige heer die om met poëzie te beginnen over alle onderwerpen op arithmetische en statistieke wijze spreekt en die altijd op dezelfde toon spreekt met precies dezelfde nadruk en met een allerdeftigste ernst. Hij was zo even uit de wagen gestapt en vertelde me hoe de oom van een zekere jonge dame, die door een zekere kapitein met list ontvoerd en gehuwd was geworden, in deze streek woonde en hoe deze oom zo'n razende roeland was, dat hij zich niet zou verwonderen of hij volgde de bewuste kapitein naar Engeland en schoot hem op straat dood, waar hij hem ook tegenkwam, iets wat ik hem zo grif niet toe wou geven. Ik voelde me namelijk zo doodmoe, dat ik mijn ogen nauwelijks open kon houden. En nu kwam het zeker hier vandaan, dat ik opeens trek kreeg hem tegen te spreken en hem daarom de opmerking maakte, dat als die oom het hart in zijn lijf mocht hebben, om tot zo'n krasse maatregel zijn toevlucht te nemen, hij op een mooie morgen in de vroegte in de Old Bailey opgeknoopt zou worden, en dat hij wel zou doen zijn testament te maken, voordat hij vertrok, daar hij niet heel lang in Engeland zou wezen, of hij zou het van nodig hebben. De ganse nacht rijden we door, van lieverleden begint de dag aan te breken en nu duurt het niet lang of de eerste lievelijke stralen der warme zon komen ons in de schuin te beschijnen. Ze wierp overigens haar licht op een ellendige woestenij van verzengd gras, doodse bomen en armzalige hutten, een toneel zo allenaarst dat men zich met mogelijkheid niets ergers voor zou kunnen stellen. Ja, het was een woestijn, zelf in het bos, waarvan de plantengroei even dampig is en schadelijk als die welke men op de oppervlakte van stilstaand water aantreft, waar de giftige paddenstoel in de zeldzame voetafdruk op de drabbige bodem groeit en uit de reten in muur en zolder opschiet. Afzichtelijk niet waar, om zo'n plek gronds zo dicht in de nabijheid, ja, als het ware, op de drempel enig stad tegen te komen. Maar wat zal ik u daarvan zeggen? Jaren geleden was die ellendige plek opgekocht, maar de eigenaar is niet op te sporen. En nu kan de staat er de handen niet aan slaan. Zo blijft ze daar dan te midden, enig ontgonnen en bebouwde streek als een stuk gronds waar de vloek van de een of andere grote misdaad aan kleeft Even over zevenen bereikten we Columbus en bleven daar die dag en nacht om ons wat te verfrissen We troffen het goed Voortreffelijke appartementen toch stonden ons ten dienste in een zeer groot, doch nog niet afgebouwd hotel, het Nijlhuis genaamd, die, rijkelijk gestoffeerd met meubelstukken van het gepolijste hout van de zwarte notenboom, evenals kamers ener Italiaanse huizing op een fraai portico en stenen veranda uitkwamen. De stad is zindelijk en aardig en is natuurlijk op weg om hoe langer hoe meer uitgebreid te worden. Ze is de zetel van de wetgevende vergadering van Ohio en maakt bijgevolg aanspraak op enig aanzien en gewicht. Einde van deel vijfentwintig